Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ju ett mm. klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ah, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ah. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu och mm. kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, se med grovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Det är bara Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktigt sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är, men det är det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, 
För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det är verkligen... Det var en klassiker. Det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Ja, men tack Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavatsa också en tävling igång. Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Glad fredag allihopa, det är som så att Kafferepet är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi drog det av vid kaptenens, kaptenens pulpeten. De har inga pulpeter. Nej, Nej vi rod. Nej, det styr man. Ja, fast ja. ja gammel, gammel tiden, där stod kapten bak. Ja. Med en ratt. Ratt. Eller rode då. Ja, ratt. En sån ratt med en rallyratt. Ja, jag heter Nisse Hallberg. I studion, min vana trogen, har jag med mig Johanna Hurtvagred och Albin Storman Olsson. Jajamän. Yes. En av de tajtare startarna vi gjort med orkar inte ta om. Jag tänkte att jag tar inte om. Nej, man får. Vet du vad? Det ja. handlar också om att våga stå för den man är. Mm. Ja. Mm. En slapp jävel. <laughs> Exakt. <laughs> ja, det här är vad vi har. Jag såg mig själv i, i spegeln i morse. Det är inte. Fast det är inte. Va? Jag har en rutin att jag tar på mig kläder innan jag går upp nu för att, för att inte råka gå förbi en spegel. Men så har jag alltså på riktigt ja. haft i perioder. Ja, det är det. Ja, men jag med, nej, jag, gud ja. Vet du, jag har också insett att jag har kommit in i den viktklassen att jag bara är så marklyft på gymmet. Det är ah. en sån klassisk jockeysgrej. Det är inget i och för Men alltså, är det här en spaning? Det finns de, när man kommer över vet, från så här, Jag brukade göra burpees Och så har jag det kommer inte ske nu Nej. De människorna, de står i tight i ett hörn bara, Och så här, jag gillar marklyft Jag har mm. alltid varit väldigt bra på marklyft <laughs> <laughs> Det kan verkligen stämma Men, ja. men det, är, alltså, det finns någonting Att det är folk som är lite köttigare ja. Alltså lite mer rundlagda Folk som kanske inte alltid orkar hålla på Och liksom böja mittpartiet så mycket För det finns en del mage där som mm. inte vet Vad den ska ta vägen ja, precis. då Du är väl i den viktklassen där du förstår varför de har döpt dig till burpees Varje gång du Aldrig tänkt på det på mage, va? Uh, Nej men uh, ja Jag tänker också att de personer är så här Undrar hur många matkassar jag kan bära hem Det <laughs> Oxfilé <laughs> Och turkisk yoghurt oh! 10% procent. Mm. Ja, något. Mm. Är det en sån eh, Fetofobisk podd det här? Nej, Nej är Det är säga först, ja, att det är ja, Första avsnittet, första historien eh, Den personen ja, Jag skulle vilja sätta sådana människor i läger ah. Som skickar in ja. Men eh, där, Är det bra med er? 
Ja, för fan. Jag tyckte att det jag var, var, var riktigt dags än att säga vad det var för typ av... Nej, nej. Nej, men jag, jag var uppe i morse och tog blodprov. Jaha, uh, på Johan. Ja. <laughs> Har du hiv? <laughs> Vakna då! <laughs> uh, nej, men... <laughs> Nej, jag hade beställt det själv. Och jag tänkte inte på, för jag var mer så här, nu, nu gör jag det här. Man betalar och så får man liksom. Eh, och då så la jag till så mycket jag kunde helt enkelt. Kolla ja. allt när ni håller på. Uff. Då tänkte inte jag på Lever. att det blir ju för varje grej jag klickar i ett till helt jävla rör som ska in. Jaha! Ja, ek- nej, för man tänker att ja, men tryck i den knappen på massspektrometern också när ja. ändå har ja. Nej, utan då är det ju... Du har liksom 1,9 liter mindre blod nu. Men det, ja, typ. Han var så himla bra. Vägde du innan och efter? <laughs> eh, när jag var livrädd skulle behöva väga mig. Och te- liksom förberedde så här, kan jag slippa se eh, själva siffran. Men vad heter det? Nej, men han, han var jätte, jätte... Jävla gullig. Så att mm. skämtade lite och det kändes liksom inte... Men jag, jag var tvungen att verkligen te- tänka på något annat än att jag bara... Jag tappas ju nu på liksom... Hur <laughs> många rör det? Helt, han behövde ha liksom två ställ. Oj. Men då tog du tolv men... rör typ? Nej, ja, men jag, nej, men alltså, rör. vet du vad? Jag slutade där, för jag bara, jag får inte... Nu, nu är det bara... Han gör sin Men när man ger blod ger en halv liter ja, så det har inte varit mycket. mer än det. Ja, alltså, nej, alltså det var ju inte... Han sa ju inte så här gå och äta en kaka ja. efter, det ja. gjorde han ju inte. Vet du vad, du... Eh... Trisslott. Nej, fick du en liten, liten, liten itala ljuslykta? Jag har hört att man kan få om man klickar i tillräckligt många. Oh. Okej, okay, så att du, du vill kolla upp lite världen helt enkelt. Ja, precis. Men nu sitter jag ändå och känner... Så, jag, men jag känner mig lite tum. Det är alltid liksom, något med dig. Ja, det ja. Men du får väl peta i lite så du får lite socker i Jag åt jättemycket frukost. När jag kom hem. Man, man måste också fasta i så att... Fasta och fasta. Man får, ja, äta, på tolv... Man får äta på tolv timmar innan. Oj, att, oj, 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 oj. Jag blir mig igår. Det var en jobbig kväll. Ja, jag kan förstå. För alla inblandade. Mm. Men den är, nu är det tack och lov. Tack och lov är ja. över det. Fan, det är en sån healthness-podd. Ja, det är det. Det är också tre stycken riktiga le- renlevnadsmän. Ja, det får vi verkligen säga. Men det är en resa. Det är en, jävla, det är en resa vet du, att bli hälsosam. Nu ska jag göra Johanna Avensjuk. Vet du vad jag ser imorgon, Johanna? Säg nu. Gå och ha grosshanna middag på Surhof. Oj, oj, oj. Vi startar klockan 17.00. Oh, berätta oj. precis vad en grosshanna middag på Surhof oh, innebär. Ja, alltså, för, alltså som du och jag. Mm. Först ett tips med kaviar, även fast det är helt onödigt och vodka. Mm. Men det är inte en klassiker va? Nej men det här är ju våran. Oh, ja, ja. Okay, alltså, var, var en vanlig grosshanna middag. Nej, nej, jag vill veta din. Jag vill veta din. Ja, och sen är det eh, sill. Ja. Sen kanske man mosar in en böcklingmacka. Mm-hmm. Och sen vet jag inte Varmrätt är lite öppet De kanske har någonting temporärt uh-huh. Jag skulle kunna köpa, köra in en köttbulle på det Alltså det grejen är att jag och Karlskrut Ska sitta länge bara Ja förstår. Mm. Det är väl det som egentligen är ja. och en, en, man, en, man borde ju ta en grossa och Absolut, det måste ni väl ja. nästan göra om ni Vad är det? Konjak och pommak Det är och det vi och sockerdricka va? Är det det? Eller fruktsockerdricka. Ja, så är det. Ja. Ja. Fan, helt ute och cyklar. Nej, och konjak och det vi. Ja, och det vi, men det ska ju vara sån och det vi som tar du kollar på plastflaskan. Tar man den innan eller tar man den efter? Ja. Man tar den under hela jävla middag. Under hela. <laughs> men man tar nog en som start och en som finisher. Ja. Mm. För jag tänker innan en sån stor middag tycker jag annars att det är trevligt att ta en riktigt, riktigt spritig liten. Ja, mm. dör till Martini kanske. Ja, precis. Ja. Uh, exakt. Men det är, vad är det fläsklägg och rotmos? I, är det på den på pelikanen? Ja, på pelikanen. Nej, men det, det, det är inte min grej. Alltså. Alltså. Det är kokt. Man vill ha mer fläsk i Sverige. Ja. 
Sant. Eller man, jag vill. Ja. Är det här en matpodd om, som handlar om... Eh... Håller på att bli. Ja, håller på att bli. Ja, det kan mycket väl bli. Ja, Nej, matpoddar, det kan man ju lägga Mat och bajs är det. <laughs> Mat, bajs och blodprov. <laughs> Välkomna Åh <laughs> gud okay, förlåt Varför berättar jag Och då kan det bli att man blandar ihop Hej kaffrepet jag fick mm. mat i bajs Blod i bajs Det är alltså om man bara har de tre och laborerar med Jag fick bajs i blod Nej, förlåt. Där, Vad är det här för podd? Det här är en podd Albin mm. Det här är en podd där Där ni lyssnare Står mycket i centrum va? Ja. Skulle man kunna säga att de är stjärnorna? Ja Vissa, Nästan ja, kan man säga det ja. Ja, men Man skickar in sina bästa skrönor Eller upp, liksom självupplevda historier Från kanske en resa eller från skolan Eller från något original man har hemma i bygden Och så eh, kanske den bästa historien Om det bästa originalet Och så skickar man det till kafferepetpod@gmail.com. Alltså podd med ett d Ja precis mm. Men hur kan en sån här historia låta ungefär Albin? Mm, det kan vara till exempel att man gör motsatsen Mot vad man heter att man är så... Jag heter Björn, men jag gör varg <laughs> Till exempel, Björn Fast han inte var en björn, en rätt sjuk historia om kille som... Är verkligen Björn och varg motsats? <laughs> jag, jag är mycket osäker på <laughs> uh, Nej, men det kan väl vara någon sån någon lärare som uh, uh, som släpper ner en sten i ett akvarium utan att ha fyllt på vattnet först, till exempel. Nej, han har fyllt på vattnet. Han har kanske fyllt på upp, upp till hytspänning. Ja, så det, så det liksom och kräcker akvariet och så bara sex kubik vatten i, ute i skolan och ja. får en uh, klapp på axeln. Och den historien kan jag säga påminner ganska mycket om en viss historia som Anders av Klintberg ska skicka in omgående. Mm. Mm. Eh, så vi får historier inskickade till våran mail som alltså är kafferepetpodd med gmail.com Där sitter våran redaktör Fjell och Almström och bara väntar på bra historier Så väljer hon ut tre stycken historier till oss var Så mm. nio historier per avsnitt, vi läser upp dem för första gången Vi har aldrig läst dem förut för att få en maximal effekt av skratt mm. eller äckel Och det heter att vi gör det A prima vista A vista Ah yeah <laughs> Oh, yeah. <laughs> och sen eh, läser vi upp de eh, nio historierna Väljer ut en som koras till veckans vinnare Och vinnaren får ni svenska folket ta och göra till sin egen <laughs> eh, Det blir allmän gods mm. Och de andra historierna Jennifer i Om ni tycker om någon annan så säger ni åt era vänner och bekanta Och lyssna på dem Mm. Jag har en så jävla bra historia Som ja. jag inte får lov att berätta ja, för det är hemlig, men Där, lyssna på det här Däremot skit jag på mig på en, på en lekplats igår Det var en kille som heter Varg Som såg ut som en björn Som tittade på Så, så, så enkelt är det mm. så Ja enkelt så är det. det är faktiskt enkelt Precis så enkelt är det Är det jag som är först idag? Det kan du väl, väl få Att vi aldrig kommer ihåg Nej, Det är heller inte jätteviktigt Nej, men jag tycker att det är Det är lite härligt. om Fia har koll Så att hon lägger headline Storyn sist, men jag tror inte så det hon nej, det, va? Nej, hon nej. Bör hon alltså, jag säga så här, Mycket kan hon, koll har hon inte <laughs> det, det så... Men redaktör, det vet jag inte om <laughs> Hon äh, ligger hemma i feberstacken Ja, ja lilla gussan mm. ja. mm. Okej okay. Här kommer veckans första Den heter Kjelle Så det kan, han kan ju vara raka motsatt Kjell, ja, ja, precis Han heter Kjell Men han, <laughs> han jobbar på Statoil <laughs> Så kan det vara Historien nummer ett Kjell 
Hej älskade kafferepet. Här kommer en historia om hur Kelle nästan dog. Alltså det kan inte bli bättre svart. Vem är Kelle? Jo det är fotbollsdomaren som inte blåste offside när det var en så snygga mål. Mm. Ja, såna hade vi också. Ja, älskar såna. Grön. Jag blundar för det där grabbar. Jag blundar för det där nästa gång så inkasser över huvudet. Mm. Det där är grönt kort. Så jädra snygg. <laughs> snygg så dobbspark i bröstkorgen på han kille. Okej. Det där var inte meningen. Bara rubikskub. De är meningen att de ska bli förstörda. Yep. om ni hörde ett bra det är och jag hade en rubikskub på golvet och jag fick en blick av Johanna som var inte en gång till. Nu har jag gjort två oväsen här. Så nu sitter jag sin. Det är mannen som sågade av grenen som stegen var lutade mot. Det är mannen som frågade efter Öresundsbron i Helsingborg. Kelle är en fucking legend. Nu till storyn. Kelle skulle en söndag klippa gräset. Han hade en stor gräsmatta och körde därför åkrättsklippare. Allting gick som det skulle. På gräsmattan fanns det flera träd med grenar som man fick tucka för. När Kjell åkte under ett träd så var han tvungen att luta sig bakåt för att kunna åka under med gräsklippan. Problemet var att grenen var lägre än många andra grenar. Så den fastnade under hakan på Kjell. Men gräsklipparen fortsatte att åka medan grenen höll fast honom och han höll på att kvävas. Kjell fick panik. Vad ska jag göra? Är du så här? Jag dör! Det var då han kom på det. Han släppte på gasen och gräsklipparen slutade åka. Kjell kunde då enkelt ta bort grenen och klippa vidare. Ja. Tack för en otrolig punkt. Men de andra historierna lät ju nästan bättre. Vad fan var det här? Men, vänta nu, missade jag någonting nu? Ursäkta, nu vill inte jag vara nejsägare. Nej men alltså tanken är ju att det är kul för att varför kommer man inte på att han släpper på gasen direkt utan han kör på tills han nästan dör och då bara, ah jag kanske släppa på gasen ja. eh, men det kanske är roligare på film eh, så men, ja. och de and- som du säger med de andra grejerna att han sitter och sågar av kren <laughs> stegen lite mot eh, känns som också som att man kan dö av Ja, ja verkligen alltså, Det var inte så att jag ville jag bara förstod inte nej, nej. Eh, för jag, Ibland förstår jag absolut inte när jag läser det Jag kan ju läsa en historia eh, och sen skrattar ni, jag har ingen aning vad som har hänt Nej, nej. Ja, men Så kan jag också känna ibland man är lite för ja, Vi två är ju lite oroliga för att läsa fel också Jag är väldigt livrädda mm. Okej, okay, så att han körde in i gren med halsen och sen fortsätter han gasa. Och, ja. Ja, men det är också någon grej med att gräsklippare går så långt. Alltså det blir lite den här Austin Powers-scenen mm. när han ska bli påkörd av en, en riktigt långsam ångvält eller någonting. Och han står och skriker hjälp i så två och en halv minut innan den kommer fram. Det är så, oh nej, nu kvävs jag lite mer. Lite mer. Jag släpper på gasen. Och... Mm. Ja. Jag är med. Ja, jag sa bara att du ja, jag fattar alla vad du sa. Det är inte så stor grej. Alltså, alltså, tänk, tänk om Johanna Hurtvagrell skulle jobba som tekniker i en studio. Mm. Alltså, alltså, man, skulle, alltså, man skulle inte våga röra på sig. Det är liksom... Men nu har jag på mig... Ja, disken stängde av sig. Rullar vi? Daniel. Ja, det gör vi. Eller gör vi, det gör vi. Eh, på tal om att jag är oteknisk. <laughs> All right, nu kommer min eh, första. Ja. Madrassmannen. Hej Kaffrepet. Ja. Hej Hej Tack för världens bästa podd. Jag har en historia som jag tror kan passa bra i er podd. Det utspelar sig omkring 2019 i en by någonstans i Skåne. 
Jag var på faktiskt skolan en solig höstdag. Och för att ta mig dit tog jag pendeltåget. När tåget väl stannat och släppte av oss passagerare möttes vi av en något problematisk syn. För att ta sig över till andra sidan tågstationen var man tvungen att gå genom en försänkning och gå under en tunnel. Inga problem alltså, vanligtvis. Men just denna dag hade föregåtts av en hel del regn. Och då de höll på att utföra grävarbete in till så fanns det ingen dränering. Hela försänkningen och tunneln var så alltså täckt av djupt vatten, likt en å. Vi fick helt enkelt inse vårt bistra öde att vi nu var strandade mitt i den lilla Skånebyn. <laughs> Utom en. Lite längre bort ser en man som står och blåser upp något slags gult föremål. Fan sådana gubbar. Mm. <laughs> alltså preppergubbar. Mm. Bliden övervattnade och översvämmade gången under spåret vägen. Då har jag alltid, bara i cykelskjulet har jag alltid en upplösbar båt. Under spåret vägen. <laughs> Uh, jag går närmare och ser att mannen står och blåser upp någon form av luftmadrass Bredvid sig hade han en paddel Jag började förstå vart detta skulle leda Jag frågade honom lite försiktigt om han hade tänkt ta luftmadrassen över till andra sidan Genom tunneln ja. Bra fråga jag verkligen... Nej, man ligger med sola att han... Man ligger här och bläskar en stund Nej, det är till barnen Uh, Japp, måste till jobbet Svarade mannen glatt uh, Lite förvånad stod jag Och funderade över om det var någon slags skämt Tills jag förstod att det inte var det uh, Luftmadrassmannen slängde upp sin ryggsäck på ryggen Tog tag i sin paddel och började färden Innan han gav sig iväg frågade han Ska du åka med eller? <här> <här> uh, jag svarade något i stil med uh, Nej tack, jag avstår Mannen vände sig då mot oss övriga strandade Och ropade högt Hej då! <laughs> han pandade glatt iväg på sin gula madrass och försvann under, under den vattenfyllda tunneln om han kom ut på andra sidan jo då, om jag ångrar att jag inte åkte med nej, men det blev i alla fall en glad historia att berätta till slut blev vi strandade passagerare räddade och kunde ta oss över till andra sidan om en utan luftmadrass och paddel alla sätter bra, utom de dåliga Tack och hej. Det hade varit så jävla gött om det var kvar vatten någon efter. Han såg blåser upp sin jävla madrass mm. och så har man så bip, bip, bip. Ja. Någon som drar in Buster Excel bara med två stycken 95 hästars. Men hur kom de andra över? De gick väl runt. Alltså jag, det var det första jag tänkte. Gå runt. Man kan, man kan alltid gå runt. Runt kan vara långt. Ja. Men man, men det, man kan, men det kan alltid jag. gå runt. Ja. Ja, om det är ett tågspår kan man verkligen gå runt då. Men vi såg det tågspår. Ja, de kom ja, till mm. Ja, kan gå runt. Mm. För det kan vara väldigt långt ju. Ja, men man kan alltid gå runt. <laughs> ja, men då kan man lika gå hem. <laughs> ja, det kan man också göra. Du kan ju gå runt den vägen också. Att du kommer, går runt jorden va? Just. Ja, men, <laughs> men att då vet ju han där. Han kommer alltså med sin madrass och paddel. Och är liksom... Jag vet ja. att det kommer vara och det vet här du, är min vad han har gjort? Han har gått ut i trädgården och så ser han den regnvattensmätan. <laughs> ja, ja. ja, här då packar vi luftmadrassen. Viktors sån där vi köpte på... Kökschokladmadrassen. Att han hade en sån hoppborg. Jag tror han bara kollar på... Blir det färre imorgon? Det ska regna ikväll. Okej, men då blir det för att packa ryggsäcken och även luftmadrassen. Okej. Och min paddel. Glöm inte paddel. Det är så jävla fint. I garaget har han lagt den uppe. Den är uppe där. Och den här den böger jäveln. 
Mm. Ja, hej, den är jag glad. Ja. Idag åkte jag tåg och båt. <laughs> det här med att pendla, va? Min första. Jörgen. Med J. Ja. Fan vad skönt att något sånt. Eller vadå? Det är en fin replik på det. Mm. Jörgen med J. Fan vad skönt att något sova som det låter. <laughs> <laughs> Hur vet man att någon är mytoman? När jag växte upp var min morfars granne Jörgen vår favoritgubbe. Han hade alltid så roliga historier att berätta och gjorde det alltid med sån inlevelse. Det var först när jag blev lite äldre jag började misstänka att det var något lurt med Jörgens historier. För vi såg aldrig en av de tolv tigrarna han hade i <laughs> Han hade till exempel varit vd för LKAB i 30 år. Och det var bara han som visste vems Palmes mördare var. Vi konstaterade att Jörgen nog inte talar så mycket sanning. Men vad gör det? Han bodde i en liten stuga vid finska gränsen i en by på max 200 pers. Låt han gå där och ljuga, det skadar ju ingen. Min morfar var lite senare än oss andra att lista ut detta. Så när han nämnde för Jörgen att han skulle vilja köpa en ny traktor till gården visste såklart Jörgen ens och sålde en traktor. Jag vet inte vad Jörgen tänkte när han sa detta. Troligtvis trodde han att morfar bara skulle låta det passera och han skulle framstå som någon som kände mycket folk. Men morfar som verkligen ville ha en ny traktor nappade på det och började ställa följdfrågor. Vad var det för traktor? Vad skulle de ha för den? Vart fanns traktorn i dagsläget? Jörgen svarade att han skulle återkomma. Dagen efter hörde Jörgen av sig och svarade på alla frågor. Morfar tyckte det lät som en bra affär och Jörgen erbjöd sig att skjutsa dit morfar. Traktorn stod hos Jörgens barndomskompis i en by mellan Gällivare och Kiruna. Alltså 20 mil bort. Envis som han var min morfar sa han att han kör hem traktorn. Det får ta den tid det tar. De började packa bilen för att sig iväg. Det var mitt i februari och närmare minus 20 grader. Varma kläder, kaffetermosar och ljudbok i kassettspelaren packades med. De gav sig iväg tidigt på morgonen för att förhoppningsvis kunna få hem traktorn innan det blev allt för sent. Det tar ju ända cirka sju timmar att köra en traktor 20 mil. Väl framme såg de en traktor stå där på gården. De hoppade ut och började gå runt och titta på den. Morfar hoppade till och med in för att göra en bedömning hur mycket det skulle prutas. De bara sitter där inne. Hadrar! Hadrar! <laughs> ut kommer gubben och frågar vad fan de håller på med. Morfar. Det är jag som ska köpa traktorn av dig. Gubben. Va? Morfar. Ja, jag tänkte köpa traktorn av dig. Gubben, men det är ju för helvete, men den är för helvete inte till salu. Det blev en stel resa hem. Jörgen hade ingen barndomskompis som sålde en traktor. Han kände inte ens gubben. Han har bara åkt förbi en lada med en traktor. Ja, där är en, där, där, där är en. någonstans finns det, det vet jag. Efter det såg vi inte till Jörgen på några år. Man såg att det var tänt i stugan, men man såg aldrig till honom. Till och med han kunde skämmas. Akta er när ni har med mytomaner att göra. Tack för en underbar podd som har räddat mer... Merparten av mina fredagar. Akta er. Eller lyssna inte. Gubben som har varit utan guldklockan runt armen har varit vd för LKAB i 30 år och den enda som vet vem palmenmördaren är. Köp inte en trakt. Nej. I rådan. Också li- Nej, precis. Det kan jo, ju men vara... varför skulle han ljuga? Det skulle ju också kunna vara att han bara sätter dit honom. Att han bara säger, okej, okay, nu ska jag en gång för alla bara säga, okej, okay, men vet du vad? Då åker vi till den jävla och och köper en traktor. Mm. Ja, det är här någonstans. Okej, okay. ja, då, går, då går jag väl ut och kollar här då. Ja, ja, det är nog bäst att kolla. 
Kör bara kör <laughs> Vi kan betala sen Det är också kul, kör bara kör och så går det i 20 ja. Ja. Det är så lätt att komma igen <laughs> Jag åker före i bilen <laughs> Okej, här kommer min andra. Mm. Kalle på semester. Hej världens skönaste podd. Hej. Hej. Tjena. Hur skön är du då som skriver så din gamla sköning? Mm. Faktiskt. Den här historien utspelar sig i Ungern. Mm. Ja, jag bara tyckte att jag fick dåliga vibbar. Det låter läskigt. Mm, det gör det faktiskt. Mm. Det är mest för att han... Det kanske är under Österrike Ungern. Ja, det är tidigt det 90-tal. Ja, ja, inte riktigt. Ja. Men... Men den utfördes i alla fall i Ungern tidigt 90-tal när två barnbarn, pojkar i 7-9-årsåldern, följt med sin mormor och morfar på en skön semester. Mycket skönt här. Det ska nämnas att mor och farföräldrar båda är ungrare. De har åkt till en stuga för att hälsa på ett par vänner precis vid Balatonsjön. En kväll när pojkarna gått och lagt sig och somnat så vaknade den äldre pojken. Även kallad Kalle. Av att han var extremt kissnödig. Det här kan jag relatera till nu. Eh, mm. Gubblåsa. Eh, för fan vad kissnödig man kan vara. Som en gravid skulle jag kunna eh, säga. Så jag, du, vet, jag är jättekissnödig jämt. Så det ja, är ja, som en gubbe. Yep. <laughs> han springer till tåd. Eller som en gravid kan jag säga. <laughs> ja, ja, jag kan relatera. <laughs> <laughs> Han springer till tådörren för att uträtta sina behov. Dörren var dock låst och Kalle får panage. Jag översatte panik själv. Mm, till ungerska. Mm, exakt. Ugriska. <laughs> Vad fan ska han göra nu? Blåsan var överfull och han försöker snabbt tänka ut hur han ska lösa det. Han går tillbaka till sitt rum där hans kusin Robert ligger och sover gott. Kalle funderar på om han ska kissa i någon blomkruka. Nej, då kanske det märks Och det vill han inte bli beskyld över Att ha gjort något sådant dumt Kalle som är alldeles för gammal För att kissa i sängen Får till slut en briljant idé Nu menar jag på briljans Måste få ut det Briljäng Briljäng idé Om han skulle kissa i Roberts säng Istället Det är så jävla hem. Det är ändå sänktribbar för briljant. Ja. <laughs> Robert är ju ändå tre år yngre och det är mer rimligt om han skulle kissa i sängen. Sagt och gjort. Han rullar den sovande Robert åt sidan, kissar sedan ner hans säng. För att sedan rulla tillbaka honom i kisset. Uppdraget slutfört. Det är så konstigt sen han vaknar upp och... Är nerpissad och kissnördig. Ja. Ja. Jag måste gå och kissa med honom också. Det är första gången... Äh, nej, jag räknar fel. Jag räknar fel i Det är första gången han kan gå och bajsa utan att kissa. Men det är ju helt fel. Kall går sedan och lägger sig i sin torra säng och somnar gott. På morgonen vaknar Kalle av att mormor sover i Roberts säng och frågar vad i helvete han gjort. Typisk ungersk mormor på 90-talet. Mm. Att det är arg på stackars Robert. Mm. Som kanske har varit rädd. Mm. Ja. För det politiska klimatet i landet Exakt mm. Varför har han kissat i sängen? Robert, nyvaken och förvirrad Fattar ingenting Han har inte kissat på sig Kalle ser på detta utspel Och lyfter inte en mil Mormor säger irriterat på ungersvenska Okej, okay, nu ska okay, jag... nu det här blir väldigt mycket oh. intressant Ja Hur låter Vad tar din den här? Du vet 
Det blir ingen med vattenmelon för dig på kvällen, Robert. Det är så konstigt att det är vattenmelon. Det blir ingen, det blir ingen med vattenmelon för dig på kvällen, Robert. Du blir brittisk. Skitsamma, ni fattar. Mm. När Kalle sedan känner att det är dags att gå på toa igen så är det fortfarande låst. Han tänker, vad fan, det kan inte vara låst fortfarande. Han trycker ner handtaget lite hårdare och då öppnas dörren. Det var alltså bara ett trögt handtag och inte en låst toadur. Han vet då att han har kissat på sin kusin helt i onödan. Men så här, mer än 30 år senare är det lika kul att höra denna berättelse. Dock så tycker inte kusin Robert det. Tack och hej från Kalles syster. Jävla kolsyra. Ja, det uppskattar vi ju mycket. Jag har ju en vän som i vuxen ålder kissat på ett par i en säng mm. eh, och att han vaknar upp av den när han står och gör det i sängen äh. och ett par han inte känner i ett sånt community room eh, utomlands mm. slutar att han blir kravsmisshandlad <laughs> Jag har också en kompis som första dagen har flyttat till London och jag har säkert berättat till den mm. att han, han ska bara gå ner för trappan höger på till toaletten och eh, pissa ja. fylla liksom och rökt gräs i det så han går ner mycket riktigt vänster till toaletten lyfter på locket då som visar sig vara täcket hos en tjej som han nu ska bo och så hon upp och han pissar henne på fötterna och bara så, oops ja, det blev lite tokigt öppna locket alltså hennes mun åh nattkissar för fan vilken ångest ja ja nej det där är ju lätt hänt men, nej för fan nej, det är liksom, jag, När man liksom bor med Alltså jag är livrädd Alltså att man bor själv och pissar någonstans mm. Det händer ju aldrig att man går själv Man bor ensam hemma Går och kissar i en stövel i hallen Det gör inte än nej. Det är bara om det är någon annan där som det, är. Mm, det är inte hemma hos sig själv tror jag Det, är hall, nej, det, det ska nej. nog alltid vara på något fel ställe ja. Äckliga jävla Glenn från Nya Zeeland Som jag bodde med mm. Klassisk namn på uh, Glenn ja. Glenn Åh, oh, för fan. Vad gjorde han? Nej, men jag bara stötte mig en dag och ska titta på tv. Uh, Don't sit the kid ful, on the uh, pee place. Ful, ful svarta skinnsoffa. Och då bara... Det lite fuktigt här. Så bara ställde mig och så bara, ja men jag är ju blöt typ överallt. Så jag bara, fan Glenn sov typ här i natt. Så jag bara, Glenn did you pee on the couch? Han bara, maybe. <laughs> Fuck you. Och det är the Inquisition. Ja, verkligen man bara, han bara eh, skämdes lite man bara ja, men alltså också kan, du ska inte torka bort. Det är då han bara sitter och eh, googlar på på tygsoffer som suger åt sig bättre. <laughs> ja. Jag har hört det var grejer. Har du ja. en andra historia som du vill mm, om jag har om jag har om jag har. Härligt, härligt. Den heter Du kränker dörren. Morsning, korsning. Millennials. Jag har tänkt länge på att en historia måste snart in till podden. Men aldrig riktigt kommit på vad som faktiskt skulle vara intressant. Tills nu. Jag ska berätta om en rad händelser om mig och min klass i den värsta åldern under grundskolan. Sexan. Allt utspelar sig i en lite överklassig ort en bit utanför Stockholm. På skolan så hade lärarna ganska mycket problem med just våran årskurs. Och när vi hade slutat för att börja högstadiet så bönade och bad lärarna om att nästa klass inte skulle bli som oss. Sexan hade börjat, för klassen betyder det ett nytt klassrum och ett par nya lärare. 
Inget konstigt såklart, sånt händer och in i klassrummet klev en lång kvinna som såg snäll ut. Skönt. En lättnad spred sig då vi tänkte att vi skulle slippa kvarsittning som i den tidigare läraren. Hon presenterade sig och pratade om allt möjligt. Att hon flyttade från Spanien för ett par år sedan och att hon hade barn och man och så vidare. I den här historien så kallar vi henne för Mia. Mia började bra, allt var fint och vi startade vår sista termin på mellanstadiet. Men allt eftersom började man märka att vår SO-engelsklärare varken kunde engelska eller något kring SO-ämnena. Det blev lite problematiskt för att säga det så snällt som möjligt. Mia själv började ändras drastiskt när hon märkte hur högljudda 13-åringar i en musikklass kunde vara. Från att vara ganska trevlig och vilja prata med sina elever till att bara ta upp det som var fel. Flera gånger fick man höra att när hon var liten i Spanien så fick man ingen hjälp med sina läxor och att våra läxor var mycket enklare ändå. Oj, det är lite på min gata hemma i stan. Mm. Fruktansvärt ointressant. Visst att vi var äckliga hormonsprängda tonåringar med halv hjärnkapacitet. Men när våra klasskompisar blev utskällda för att ha ett födelsedagsgrattis på tavlan så behövde vi ta till med hårdare medel. Det var två klasser som hade Mia. Det betydde att vi två klasser gaddade ihop oss. Det började mjukt. Att klicka med pennorna under bordet till en grad av psykbryd. Jag själv kan ha varit en del av just det. Min penna lät ju högst. Man klickade och klickade. Till slut kunde hon skrika på spansk brytning. Hur fan är spansk brytning? Det får bli chille. Jag kommer att ta pennan och sälja den på blocket. <laughs> det får bli chille. Ja, men alltså, jag, håller, alltså, jag hade gjort det samma. Det är inte så att du bara... Aj, aj, aj. Jag kommer att ta den här pennan. Jag tar Peru. <laughs> eh, kort paus. Sen igång igen. Klick, 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 klick. Väldigt milt bus. En av mina bästa vänner kan fortfarande stoltsera mig att hon fick Mia att gråta. Min vän backar inte i ett argument. Mia ville att min vän skulle hålla en presentation som de inte var klara med. Hårda ord utbyttes och efter samtalet så började alltså Mia gråta för att sen en lång period framåt fjäska för min vän. och stackars Mia. Vad är det för att kvinnofängelset fasonen? Det är en ny toppdag. Verkligen. Att Mia går och får ta ut fickan som Mia går Mia blev också mer och mer paranoid och trodde att klasskompisar kunde kommunicera med varandra och snacka skit genom att rätta till glasögonen och pilla med håret. Stackars Mia. Alltså, de här jävla pissungarna tycker att det här är rättfärdigt. För att hon... Det är massor, hon var ju inte klar. Ja, men det är ju liksom, idag ni ska Du ska ha. vara klar. Du ska, det är liksom onsdag den tolvste, du ska vara klar. Mm, mm, jag är faktiskt med i debattgruppen. Och så bara knäcka den här så ja. Är det inte bättre att vi har den när vi är klara? Jo, men du suger kuk. Och det är det jag försöker få mig just nu. <laughs> Ditt äckliga lilla. Kuk. Eh, <clears throat> Uh, I alla fall uh, Glasögon och pilla med håret Något som vi inte var tillräckligt smarta för att göra Det var även många gånger som hon blev Riktigt sur och sa Jag kommer rämta rektor på er uh, Eller Jag kommer rämta Karin på er För att sen gå, komma tillbaka och säga Karin vill inte komma <laughs> <laughs> Nej Mia, nu får du faktiskt gå ner och lösa dig själv Jag har flera Billy har bajsat i matbevisningen en. Du får ta det Och de pratar inte med vicka på glasögon Nu får du bara lugna ner Sluta gråt Mia Sluta. Men Mia, de är sådana äckliga Du vet Visa vem det är Storstadigt, visa vem det är som bestämmer i klassrummet Jag måste bli lite mer franko jag kan inte sitta på en sån toaring Aldrig i livet Man kan få HIV Det var en liten 
Eh, nej, inte ens lärare tyckte det var värt att följa med Mia som inte kunde ta hand om sin klass. Det bästa ordet som Mia kunde slänga ut sig var rasist. Och enligt henne hade vi många rasister i min klass. Det låter som det. En rasist till klasskompis eh, ville för en gångs skull vara något trevlig mot Mia och gav henne en komplimang. Att hennes svenska var väldigt bra för att ha bott i Sverige i bara några år. Men Mia tänkte att elever inte kunde vara snälla längre och drog till med att hon var min sann rasist. Eh, en annan klasskompis morrade åt något på skoj som tonåringar gör. Det var också rasistiskt. Eh, men det bästa av allt, en unge, vi kallar honom Emil, lämnar klassrummet för att gå på toa. Han väljer att vara lite cool och ska smälla igen dörren. Det skulle han inte ha gjort. Mia som är utskjuten ur en kanon ställer sig upp, springer ut i klassrummet och skriker Emil, då kränker dörren! Då är rasist mot dörren! <laughs> Jajamän, man kan vara rasist mot en person och man kan också vara det mot en dörr. Vi vet inte så mycket vad som hände med Mia efter sexan. Vi bytte skola och hörde inget om henne. Tills en dag då klasskompisen som fått Mia att gråta stöter in i gammal, eh, ja, gamla skolans kurator. Kuratorn väljer att utan konsekvens tänk säga Nej men Mia, hon hamnade ju på psyket. <laughs> så. Om hon faktiskt hamnade på ett mentalsjukhus är oklart. Men också ganska rimligt. Men jobbar inte som lärare längre vad vi vet. Tack för att fredagarna blir så mycket bättre. Åh, oh, herregud. Alltså, Stackars bara, Mia, ja. alltså, jag har mitt hjärta blöder. Ja, ah, men alltså, jag vet. De är på mentalkukhus här. Men lite får man väl ta det, eller? Ja. <laughs> Fiskungar. Ja, verkligen. <laughs> oh, alltså, det var, vi fick också någon lärare att gråta. Eller fler, mm. tror jag. Alltså, så här, utan man ville ju inte få någon att gråta. Mm. Alltså, så här, det där blir så jävla förbannat. Mm. Men det var väl också rasister? Alltså ja, man ja, det är var ju såklart. Man sitter inte så... och hon pratar hela tiden. Ja, precis. Det, när hon snackade ner den här... När hon unga snackade ner den här så var det förmodligen... Alltså jag förstår inte vad du säger. Jag förstår inte vad det är. Jag förstår inte det ordet som du... Jag... Mm. Det heter inte så, Mida. Rotor och torr. <laughs> ja, det är helt rutin som är exakt så här. Ja. Jag, förstår inte, jag, förstår inte, jag förstår inte vad du säger. Det heter inte föredrag. Utan... Ja, exakt så var det. Ja. Ja. För mig att jag att Vilket tolvåring. Mm, det är svårt för mig att förstå när du inte kan säga vilket dotter hon är. Backfired. Ja, det här kommer bli... Eh, vi kommer anmäla det här. Vi <laughs> ska leta upp er. Ja. I don't know who you are, but I will find you and I will kill you. <laughs> Okej. Okay. Mia, lägg dig under sängen. Vi är på väg. Mm. <laughs> uh, här kommer... Helges nykterhetskontroll. Hej kafferepet. Här kommer en liten historia som jag fick återberättad för mig av en jobbakompis. Den utspelar sig en bit tillbaka i tiden, men jag vet inte exakt när. I alla fall, historien handlar om min jobbakompis morfar. Vi kan kalla honom för Helge. Helge hade hela sitt yrkesliv jobbat som brevbärare. Och när det väl var dags för pensionen så lyckades Helge köpa loss den postbil som han hade kört måndag till fredag i flera år. <laughs> Perfekt. Han älskar alltså snygga bilar. Ja, Högerstyr. Ja, höga, snygga, väldigt runda former. <laughs> han vårdade bilen ömt och han och frugan åkte i den så gott som varje dag. En kväll har Helge och frugan varit på kalas hos goda vänner- Ätit gott och druckit gott. Och på väg hem med den gamla postbilen så blir de stoppade av polisen. En av konstaplarna kliver fram till bilen och knackar på rutan. Helge vevar ner den. Jaha, hur står det till här då? Jo tack konstapeln, tacka som frågar. Ja, det var en liten nykterhetskontroll här tänkte vi. Ja, självklart konstapeln, det går bra det. 
Polisen räcker fram alkoholmätaren mot Helge som lutar sig ut mot rutan och sätter apparaten mot munnen. Dock när han börjar blåsa i den så börjar apparaten larma. Oj då, det här var ju inte så bra det du, säger polisen och tittar på Helge. Du har ju blåst över en och en halv promille. <laughs> Jaha, oj då, svarar Helge lite vemodigt. Eh, jag visste inte att det var så mycket. Nej, det var verkligen inte bra det. Helge skakar lite på huvudet och tittar på polisen. Det var kalas ikväll, nämligen. <laughs> Nej, det får göra så här att du får ställa bilen och följa med oss till stationen. Det förstår du väl att du inte kan köra omkring så här påverkad. Har du någon som kan köra hem bilen åt dig? Nu skiner Helge upp och bjuder polisen på sitt allra varmaste leende. Jo visst, förstår konstapeln. Det skulle väl vara lilla frugan då som sitter här. Säger Helge och pekar till sitt höger. Där frun sitter framför ratten och leende vinkar åt polisen. Polismannen har alltså helt missat att bilen är högerstyr. Och att Helge suttit i passagerarsätet utan vare sig ratt eller pedaler. Polismannen inser sitt misstag och mumlar lite generat att de skulle ha en fortsatt bra kväll och köra försiktigt. <laughs> Vad kul att Helge har så jävla is i magen. Åh oh, gud. Jo, det var, Oj, nej, det var inte bra. Det var inte 1,5. Kärs in. Jag är, jag är packad. <laughs> det är... Att det blir lite så dynamit här nu. Gud vad kul, uh-huh. vilken snäll historia mm. Tilläggas bör att lilla frugan var helt nykter Men det framgick inte av historien om polisen gjorde ännu ett nykterhetshäst på henne Tack. Det var kul om hon var dyngfull Ja oh, verkligen ja, de, de, de gör det, här. det är det här de gör varje dag när de åker den här bilen Du, ja. du är fullast och kör du För du ska <laughs> sitta där borta <laughs> oh, Ja fan vad gött för dem Men det hade varit kul om de bara har på skoj en sån eh, Man låtsas ratt Ja, övningskörningsbil yeah. Ja <laughs> Nej, men det var, man, det var någon fortkörare på typ E4 som mm. aldrig kunde ta. För, man, alltså för fartkameran jag hade bara bilder på förarsätet. Mm. Där han satt något stort gossedjur så att det ser ut som typ kakmån som kör bil och brände runt. Glädjande. Okej, okay, här kommer min sista. Fan vad glad det är för Helga att han fick borsta på lite. Hubba bubba. Oh. Det är så jävla täppt. Hubba bubba, det låter nästan liksom porrig. Hubba bubba. Mm. Vi är lite tillbaka som i kafferepets liksom, vaggar när jag var konstant här på Just det. Mm. Hej på er, trogen kafferepare här. Eller som jag säger, repare. Mm. Mm. Du säger bara repet. Ja, jag, jag märkte hur Johanna Hurtigvagrell igår fick... Alltså, Gåshud av obehag ja. Då jag skrev, ja men då kör vi repet klockan tio då mm. Repet, typ säg aldrig repet ja. Jag skrev det rätt ut Men jag märkte du liksom jag, Du skrev det några gånger, jag tänkte jag nappar inte på den här Nej. Den är till mig och jag nappar inte <laughs> Tills jag till slut, fan! <laughs> Sluta skriva Ja men jag är en trogen kafferepare Repar. Tack för en bra podd Som förgyller mina fredagar bra Jag har en liten podd. kort historia Som jag gärna vill dela med mig av Året var 1997 och jag var strax under fem år fyllda. För att få en ordentlig myskväll på helgen så brukade pappa slå igång vår bastu samt en brasa i öppna spisen. Då, då var han nöjd. Jag å andra sidan brukade titta på Disney-dags och äta hubba-bubba. Man äter inte hubba-bubba, man tuggar hubba-bubba. Ja, men i femårsåldern är det väl risken. Att man, det är därför man inte ger barn. Det är som att liksom, sälja en knytnäve om man är fem. <laughs> ja. 
Denna ödesigra dag möttes dessa två världar som kom att bli grunden till en låt och en historia som det fortsätter pratas om än idag. Så här är det. Min pappa är och har alltid varit en väldigt upptagen man som många gånger suttit uppslukad av jobb. Så därför var fader-dottertiden helig. Och således även fredagsbastun och en god öl. Just denna fredag när han sätter sig bredvid mig i bastun är han redo att äntligen få ta det lite lugnt efter en tung arbetsvecka. Han andas ut och slappnar av. Efter att ha njutit i värmen en liten stund känner han att det är något som inte stämmer. Han börjar vrida och vända på sig och känner att det inte är helt bekvämt. Något är riktigt fel. Han anade oråd. Har jag skitit ner mig? <laughs> är hans första tanke. Det är en klassisk tanke när någon känns ska fel. Jag? Inte ska jag. Vad fan är det jag har i skärten? Är hans andra tanke. Svaret... Hubba bubba. Mm. Det var hubba bubba han hade i skärten. Mm. <laughs> jag älskar det här skrivet. Det är man har ena. Det är hubba bubba. Mm. Förtydligande. Det var alltså hubba bubba han hade i skärten. Ni förstår. Bara några minuter innan pappa kommer in i bastun hade jag tagit beslutet att lägga mitt tuggummi åt sidan för att det inte smakade så mycket längre. Var han satt sig precis där jag hade lagt det. Nu är jag verkligen ingen vetenskapsman. Jag vet att ett tuggummi smälter rätt bra i höga temperaturer. Typ så höga temperaturer som en bastu kommer upp i. Han ställer sig upp i panik. Han känner efter. Och mycket riktigt, där satt mitt hubbabubba ordentligt fastklistrat i håret. Ja, röfa håret på pappi. Det blir en vaxning. <laughs> ja, det... Kyla ner. Han får liksom lägga in röven i frysen. Nu vet han inte riktigt vad han ska göra. Så han springer snabbt och lite försiktigt ut till min stackars mamma. Mm. Som lyckligt ovetande sitter i sin ro framför brasan. Han böjer sig fram och pressar på skinkorna. Snälla hjälp mig! <laughs> vad fick killar alltid som vilka killar? Lös det själv. Vill du ha sex med din fru kommande halvår? Gör inte så här. Du kan jo, prutta, han kan prutta en bubbla. <laughs> Mamma i sin tur behöver en sekund För att förstå vad det är som händer Mitt framför ögonen har hon alltså Pappas rumpa med tillhörande hår Samt en rosa gegga Ta en sax och klipp Säger han desperat När hon nås av insikten Vad som sker så brister hon ut i skratt Jag kan inte andas skratt Eftersom att de redan har ett barn tillsammans har det till på väg och dessutom har varit ihop i cirka 15 år så bestämmer sig mamma givetvis för att under inga omständigheter hjälpa pappa med rövfriseringen. Det är kul att så under inga omständigheter. Man tror ju att hon så här ska hjälpa till. Ja. Jag vill inte gå in på detaljer men lösningen bestod av en spegel, lite jävla namma och vad som beskrivs som en vaxning. <laughs> Av olika anledningar, det vill säga mamma, hade alla deras vänner fått ta del av historien. Så när pappa några månader senare fyllde 40 hade det knopats ihop en liten låt. Till melodin av Hooked on a Feeling med Blues Swede stod det och sjöng. Hubba bubba, hubba bubba, hubba hubba, hubba bubba, hubba bubba i stjärten. Ner för poletten. Ner... Mm. Det är då rätt. Varför är poletten då? Att han fattade vad det var. Jaha. 
Du ser, jag fattar det. Jag här födelsedagsbis så behöver inte vara... Nej, så jävla bra. <laughs> behöver inte vara perfekt. Men hubba, bubba, hubba, bubba, ja, hubba, 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 hubba. Ganska catchy. Mm. Resten av låten innehåller textrader som inte bör höras av omvärlden. Han är bugade upp Tuggumbe i röven Framför dottern sin Så snackar på Vad är det som så på eh. ah, Det bränner i röven Ett tillägg Okej jag kan inte bli freestyle rapper Jag ska läsa klart Låt mig till slut bara säga att jag är stolt över min insats. Jag hade lagt tuggummi precis där det skulle vara för att få till ett jävligt fint minne. Med vänlig hälsning, Bastertjejen. P.S. Jag och pappa har inte bastat tillsammans så mycket efter den händelsen. D.S. P.S. Jag och pappa har inte så bra relation efter <laughs> Pappa ser ut som en föreläsande brandman i röven. Det är kul. Om, han, om det är så här, för han verkar väldigt skön liksom, i hela den här historien. Men det är för att man inte har hört någonting om Anniken om han har varit så jävla arg. Det är så roligt att tänka sig någon som är arg med hubba-bubba i rövår. Fick... När de sjöng så här hubba-bubba, att han ja, bara gick att han bara, ja, Nej, men att han bara sopade på grannen. Ja. Ja. Satt och mata slag. Jättekul. Hur tror du det känns att vaxa rövhålet? Hur tror du att känna i ansiktet att det känns att vaxa rövhålet, Håkan? Mm. Och lite kul, för jag har nämligen lagt superlimerad mat idag. Så vi ser hur jävla kul det är sen då. Vad kan vi sjunga om jag här sen med Karlsons klister och sånt? Jag sätter och trycker in hubba-bubba i käften på folk. Ätta! Ätta! Det är så jävla kul med hubba-bubba! Var det inte i cigarrrummet vår sista podd där Per Andersson berättade att Claes eh, Eriksson när, han, när de var i London och han skulle köpa eh, tandkräm mm. eh, hade råkat köpa sån tandprotesklister så att liksom, <laughs> han, han hade liksom lim i hela munnen en, en hel weekend. Vilken klass är det? Men det skulle förklara alltså, det. Ja. Ja. Det skulle alltså, förklara mycket. Det är mycket. jävla still i munnen. Du dör framåt. Pänt bort Bentlin! Pänt bort Bentlin! Egentligen så pratar inte han. Han gnisslar mest med tänderna. Ja. <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okej, nu kommer min sista. Okej. Huvan. Hej, jag kommer från en medelstor stad i Östergötland. Gick i en skola där där det bara fanns en klass i varje årskurs och där alla samhällsklasser var blandade. Min ensamstående mamma bestämde sig för att flytta till storstan med mig för att förändra livet till det bättre. Vi flyttade runt till tredje och fjärde handslägenheter, folkhögskola, bodde på soffor och i en död handslägenhet. Och jag bytte skolor ett flertal gånger. Tills vi kom till ett ställe där vi skulle komma och bo på i många år. Jag skulle börja i en ny klass i årskurs 5. Innan sommarlovet fick jag komma och besöka skolan för att ensam stå inför främlingarna och presentera mig själv. Deras intryck av mig var inte det bästa då jag hade på mig en loppisjacka med en konstig tubhuva som Kennys i South Park fast blå. 
Jag sa att eh, jag är djurvän, vegetarian och tror på Gud. Mm. <laughs> vilket, vilket jag absolut inte gjorde eller gör. <laughs> alltså tror på Gud. Eh, jag har ingen aning om varför jag sa så. Antar att det var nervositeten. <laughs> Hoppas på Gud. <laughs> det är roligt. Mm. I vilket fall. Sommaren gick och det var en vecka kvar när jag skulle börja med nya skola. Jag var 11 år. Hade långt svart hår. En blåvit rutig klän- lång klänning som var silvertejpad ner till på grund av en reva. Och lekte med My Little Ponies utanför hyreshuset som för övrigt låg nära skolan. Utan att jag märkte det stod det plötsligt fem hånflinande tjejer i min ålder fast med fjortiskläder och en uppsyn av att försöka vara coola tonåringar framför mig. Jag tittade upp och avbröt min lek och fick panik för jag insåg att de tyckte jag alldeles för gammal för att leka. Ska tilläggas att jag var oerhört lång för min ålder och såg äldre ut än vad jag var. Du sitter en 32-åring och leker. Starlight! Kom nu Starlight så går vi! Men vänta, jag måste fråga shine! De är inte så. Spike! De började fråga saker som Vad heter du? Var bor du? Är inte du lite för gammal för att leka med ponies? Eh, jag hade en sån panik. För inget jag kunde säga skulle hjälpa min pinsamma situation. Jag tror på Gud. Jag <laughs> <laughs> tror att det sätter mig. Vill ni bli frälsta av Gud? <laughs> Har ni tid att prata lite om eh, våran frälsare, Jehova? <laughs> eh, eh, Så jag var tyst och bara tittade på dem. Hallå, kan du typ prata eller? Är du döv eller? Hon kanske är utvecklingsstörd. Hon kanske är invandrare och förstår inte svenska. Ledaren, den med störst bröst, böjde sig fram mot mig med det han tänkte att nu är det för sent att säga något. Att det är bara att spela med. Var man kommer fram till är det bara att spela med. Kan inte du svenska? Frågade bröstledaren med tillgjort snäll barnröst. Jag tittade bara till svar. Åh, hon kanske inte har något hem Utbrast en blond <laughs> tjej med pars Och det, det kan man säga, du vet Ledaren med pattarna där mm. ja, Hon kommer få på barn först och bli ful Det vet du <laughs> ja. mm. So long Stephanie Nej, vilka pattar Ding dong, ding dong, ding dong Åh, hon kanske inte har något hem Utbrast en blond tjej med pars Men hon har ju ponnisar Suckade en, en med brun pars hon kanske har rymt från ett gruppboende. <laughs> Va? Ta jävla koll på alla kategorier man kan vara. Ja. En med vithårig par såg medlidsamt på mig. Ja, uh, men hon kanske inte har föräldrar för det, funderade den tredje med rödblond pars. Och så pågick det, med spekulationer. De kom fram till att jag var ett förståndshandikappat flyktingbarn. De drog med mig runt i området till olika hus och portar för att se om jag kanske bodde där. Bjöd på godis för jag var ju säkert hungrig. Eh, jag spelade med. Gjorde ibland ljud så som min döva morbror med, med en hjärnskada brukar göra. Ja, tänker Chewbacca. Det var väldigt lik Chewbacca. Chewbacca. Och tänkte att det är lugnt. Bara rid ute. Jag kommer aldrig se dem igen. Och gör jag det Förnekar jag att det var jag. De försökte på alla sätt ta reda på saker om mig tills de var tvungna att gå hem. Och jag hade hela tiden, i timmar, ibland tyst, ibland med morbrors ljud, låtit mig släppas med. Självklart hade de ett tjafs om vem som skulle ta med mig hem. Men enades till slut om att vi skulle ses där vi skildes åt nästa dag. De fick mig att förstå detta genom gester och att långsamt och övertydligt på svenska förklara detta för mig. Jag nickade till svar att jag förstått. De försvann. 
lycklig över sitt mär- sin märkliga och exotiska lilla hemlighet. Det är som att de hittade en kattunge. Ja, mm. verkligen. Jag väntade en lång stund innan jag gick hemåt. Nojö över att eh, någon kanske dröjt sig kvar för att se vart det skulle gå. Självklart gick jag inte till mötesplatsen nästa dag. Och den sista sommarlagsveckan gick utan att jag satt ihop med tjejerna igen. Måste här tillägga att jag var eh, och nog fortfarande är en väldigt, väldigt korkad person. <laughs> Inte någon gång hade det slagit mig att dessa nya personer kunde vara mina nya klasskompisar. <laughs> Eftersom jag har haft en kennyhuva på mig när jag träffat min klass som inte bara skymt mig utan även gjort att omvärlden skymdes hade jag inte sett någons ansikte. Och om jag gjort det hade jag absolut inte minst någon. Eftersom alla från 10-18 års ålder vid denna tidpunkt såg exakt likadana ut. Jag gick till min nya skola, gick upp på trappan till min nya klass Såklart försenad. Öppnade dörren och det första jag såg med när jag insåg att jag hade på mig samma klänning med silvertejpslagningen var de fem tjejerna med pars som förvånat tittade upp på mig. Först glatt. Men sen gick det upp för dem att jag var ju samma person som är Ken i huvan, Som berättat mitt namn om mig själv och både kan prata och förstå svenska och inte har en hjärnskada. Mm. Eller har jag det? Frågade jag. Dessutom en, en töntig djur och gudvän som i en hel dag ljugit och lekt med ponnisar. Ni kan ju gissa hur resten av min skolgång blev i den klassen. Om någon av tjejerna som var med den dagen lyssnar och minns hade det varit otroligt kul att höra den versionen. Tack för världens bästa podd. Nej men stackars huvan, du förtjänar mycket bättre. Det mår ju förtjäna till bättre. Hon har tyckt till sig godis spelat... Men det var inte kul i skolan på daglig basis ja, som var nervös och hon hade silvertejp i, lag- i klänningen och vad Jo, men det som inte går att laga med gaffa är bara att slänga. Det har jag lärt. Mm. Ja, man kanske inte hade och- Men själen då. Vet du vad vulkaniserat väv kostar? Det är inte gratis. Mm. Ja, nu är det. det är du. Jag vill bara säga vulkaniserat väv. Det är ett bra ord. Nu kommer min sista och veckans sista, sjukt nog. Den nakna f- fasan heter den. Ja. ja, den börjar så här. Det är kanske Ramona som har skickat in när du kommer ut och duschar. En gång såg jag Albin naken. Tack för en bra podd. Ja. Det var fruktansvärt, men nu har vi skaffat barn och lovat varandra. <laughs> Hej Johanna, Albin och Nils. Tack för en härlig podd. Nils. Vad mm. jävla makt. Ja, det är någon skit. Härska tekniker. Härska tekniker Förminska dig till en Nils. Ja. Min farmor, fastes eh, Sussi och Nicolas Gomes så kan man Nils. Mm. Oh ja, ibland. Så fort jag swishar dig någon gång säger man Nils Halberg, okej. Okay. Två gånger har det hänt. Ni har bjudit på så mycket skratt ja. och jag och min tjej har börjat använda uttryck associerade till podden i vår vardag. En vetelängd kallas nu för en refer- referens. Mm. Jaha, okej, okej, okej. När vi diskat säger vi att disken är gommad. <laughs> om, någon, <laughs> om någon av oss akut behöver använda toaletten när vi till exempel är ute på stan så säger man att man försöker undvika en kafferepet historia. <laughs> Det är en bra omskrivning. Ja. Jag har en mängd historier som jag, i och med att jag för tillfället är arbetslös, tänkte skriva in till er. Här är den första. Den blir antagligen rätt lång, men tycker att den är värd att berätta oavsett. Åh oh, gud. Juni 2012. Jag skulle snart fylla 12 år och femte klass var snart över. Rasten hade precis börjat och skolans rika skitunge Fitt Victor hade i vanlig ordning sparkat en fotboll i min riktning som hamnat rätt i ansiktet på mig. Oftast brukade det vara 
något jag kunde skaka av mig och sen fortsätta med mitt. Det var ju ändå en rätt vanlig grej. Det var långt senare jag förstod att han alltid gjorde det med flit. Vad kan jag säga? Jag var autistisk och rätt dålig på sociala situationer när jag var liten. Jag... Mm. Fortfarande autistisk. Ja, det får man tro. Den här dagen hade hur som helst varit rätt regnig och bollen hade därför lämnat rätt mycket lera i mitt ansikte. Det var bara för mig att gå in på en toalett och tvätta av mig helt enkelt. Jag gick till det närmaste badrummet och öppnade första toalettdörren. Där stod han. Hugo. Att förklara vem Hugo var är svårt. Det var nog ingen som riktigt visste det. Det var oklart om han ens gick på vår skola. I den enda skolkatalogen jag har saknas han. Hans namn står bara under listan på elever som var frånvarande under fotograferingen av klass 5b. Han var så att säga ett enigma. En myt. En levande legend. En sak kunde man säga om honom, eftersom termen som ADHD inte fanns i en 11-årings vokabulär, var att Hugo, han var vild. <laughs> Här är en lista på några saker som jag själv bevittnat Hugo göra. Ingen vågade gå in på toa efter Hugo då han sällan spolade efter sig och hans avföring ibland var grön. <laughs> Nej, han spajsar grönt. Har Hugo varit på den toaletten? Hugo har ätit flertalet innebandybollar i ett hopp om att slippa ha just innebandy på kyrkan. <laughs> Och det är så hård plast också. Hur jag ser igenom. Det är klart man får grönt bajs då. Åh oh, gud. En unga hade en gång haft med sig en frisbee till skolan och kastade den med sina kompisar. Rätt vad det var så kom Hugo, fångade frisbeen i munnen som en hund och sprang iväg på alla fyra in i skogen. Frisbeen återfanns. Åt upp den för att slippa spela frisbee. Listan kan göras lång men jag tror att ni fattar Vilken typ av unge Hugo var Jävla kanonunge <laughs> Och nu stod han där i alla fall Han hade stått vänd mot dörren Som om han väntat på att någon skulle öppna den Bredbent och lite hukad framåt Som om han tog, tog sats för att springa Stirrade hans bajsgröna ögon in i mina I handen höll han något mörkt Och en till sak jag glömde säga Han stod där helt naken Stelfrusen stod jag still i vad som kändes som en evighet innan jag fick igång mina fötter och sprang så fort jag kunde ut i korridoren. En bit bakom mig hördes bara fötter mot korridorens golv. Han var efter mig <laughs> med det mörka i sin hand. Korridoren kändes längre än vanligt. Jag kände mig som någon från de där läskiga filmerna min storebror alltid kollade på. De som jag bara vågade se några sekunder innan jag gömde mig bakom en kudde. Nu hade jag lyckats få lite distans mellan mig och den nakna fasan och jag hade en plan som kanske skulle funka. Korridoren svängde längre fram och precis vid hörnet fanns dörren till ett av de badrummen som högstadieeleverna använde. Tjejernas dock, men påtvingad könsfördelning var något som jag fick tänka på senare. Jag sprang in i badrummet, in på toaletten som låg längst bort och låste dörren. Nu satt jag bara där i fosterställning på toaletten. Sakta hörde jag hur dörren till badrummet öppnades och det klaffsande ljudet av nakna fötter mot det blöta golvet fyllde rummet. Jag höll andan. Utanför hördes hur Hugo med långsamma rörelser öppnade den ena toadörren Nej, efter den alltså... andra. Han började närma sig. När det lät som han kommit till dörren bredvid min lät det som att han gav upp. 
fotstegen började röra sig åt andra hållet. Jag som i det här laget har lite andan i vad som kändes som tre timmar kände nu att jag kunde andas ut. Och det gjorde jag. Högt. De klafsade stegen stannade upp och kom rakt emot mig. Mitt dörrantag trycktes ner men dörren rörde sig inte. Den var ju låst. Efter en sekund hördes klaffs från just låset. Fan, toalettlås går ju att låsa upp utifrån. Fitt Victor hade visat hur man med sina nycklar och till och med fingrar kunde låsa upp en toalett. Men vad skulle jag göra nu? Hugo var på väg in till mig med det mörka i sin hand. <laughs> När som helst skulle dörren öppnas. Helt plötsligt stod det mig, min räddning. Tjejernas toaletter hade blivit utrustade med en hasp på insidan efter några incidenter där fick Viktor tagit sig friheten att se lite naket. Jag tittade upp på dörren. Jo, mycket riktigt. Där satt en hasp. Snabbt som fan ställde jag mig upp och drog ner haspen. Precis när Hugo lyckats låsa upp toaletten. Bang, bang, bang! Hördes det när Hugo om och om igen försökte öppna dörren. Men dörren rörde sig inte en centimeter. Pang! Med en sista smäll på dörren och en pipig röst som från en Disney-mus hörde jag från andra sidan Du klarar den här gången! Men nästa gång! Du jävlar! Sedan försvann de klassade stegen ut ur badrummet. Jag var tvungen att andas en lång stund innan jag vågade gå ut. På toalettdörren hade Hugo lämnat det mörka vapnet som han hade varit utrustad med under hela jakten. Det är väl ingen som är förvånad när jag säger att det var bajs. Mossgrönt bajs. <laughs> som han smält fast på dörren En fast korv som stod rakt ut <laughs> Lite grann som om han kilat fast en kniv i dörren Leran som fortfarande satt i mitt ansikte tvättades av Och jag gick som om inget hänt i nästa lektion Det fanns ingen mening med att berätta för någon lärare vad som hade hänt Jag hade svårt att tänka mig att någon skulle trott mig ändå Resten av dagen var väldigt händelselös men jag funderade väldigt mycket på mitt möte med Hugo. Utöver det uppenbara att jag blev jagad och förövaren hade sin egen avföring som vapen så var det något som kändes väldigt konstigt med hela situationen. Det fanns mer till det men jag kom inte på vad. När jag låg i sängen den kvällen och grubblade slog det mig och nu kom det bara fler och fler frågor. Inne på toaletten där Hugo väntat hade jag inte sett några kläder. Han måste alltså klätt av sig innan han gick in. Men nu till nästa fråga. Var hade han gjort av kläderna? Fyra och fem hade inte fått egna skåpen. Det fick man i sexan. Den enda förvaring man hade var sin väska in i sitt klassrum. Som att ha låstes när det var rast. Hade Hugo tagit av sig kläderna in i klassrummet? Troligtvis inte då någon lärare skulle ju ha sett honom. Den enda rimliga förklaringen jag än idag kan komma på är att han helt enkelt vaknat på morgonen och gått till skolan helt naken. <laughs> jag, jag var tvungen att leta upp min skolkatalog där alla le- elevers adresser fanns. Hugo bodde en bra jävla bit från skolan. Hade han gått hela vägen naken i regnet? Frågorna är, 11 år senare, fortfarande väldigt många. 
Det här var även sista gången jag skulle få se Hugo då jag under sommaren flyttade och bytte skola. Hugo, om du hör det här, du är en jävla legend. Men vi behöver inte ses igen. Tack återigen för en underbar podd. Men då, jag tänker också så här, när han var inne på toaletten, varför håller du bara inte emot kolven? För? När han är på toaletten? Ja. Jaha, det hade han kunnat göra också. Ja. För det finns ingen sked eller Nej. gaffel eller nyckel som är lika. Är men haspen är också bra. Haspen är bra, men bara nästa gång. Om det inte ja. finns en hasp, bara håll i kolven. Mm. Det är den lite starkare. Klara den här gången. Klara den här gången! Men nästa gång då jävlar också. Och som att Sara, de har haft en beef innan. Det här är liksom första. Han, bara ser, han råkar öppna dörren och då bara... Fan, det är Hugo. Nu åker du dit! <laughs> Helvete, det är Hugo. Spring! <laughs> Men det är som den... Run. <laughs> ja. vad, är, vad är... Hur får man grönt bajs? Jag har ingen aning. Spenat jag... typ. Får man... Alltså jag har skitit ut ruckula en gång, men det... Har du? Då var det liksom ruckula. Ja, men hade du bara ett ruckula då? Nej, jag bara hade åkt snålskjuts. Det var det hade sig före i vattenrörskanikön. Ja. Gubben i magen var stressad. <laughs> ja, av ren formalia. Ja. Mm. Det här kan jag faktiskt säga. Av ren form- den här veckan tror jag att vi behöver liksom inte säga något. Ja, jag vet inte. Jag tycker alltså, vi ska gå igenom ja, 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 alltså. det här är alltså, Det här är min känsla ja, ja, ja. för mig mm. Jag började ju med Kjelle Han som åkte åkreskippare väldigt, väldigt långsamt och <laughs> det. Den blir roligare i efterhand Det blir det var bara att jag inte förstod den Jag ber om ursäkt om jag är lätt Men jag förstod men Det är också så korkat att bara köra rakt in i en gren med halsen Och sen inte reagera Först man nästan <laughs> Sen Kalle på semester Alltså han som pissade Just det. Eh, på sin kusin Robert. Rimliga lösning. Och sen hade jag till sist hubbabubba. Eh, dottern som opererade in att hubbabubba är på farsan. Ja, hög nivå genomgående. Eh, jag hade då madrassmannen, alltså han som ja. paddlade. Just det. Ja. Han tar livet med en klackspark. Ja. Så Eller så är det liksom en jävla en Stefan Holm-gubbe bara. Ja. Som absolut inte tar livet med en kaxvar. Nej, det skulle också... Man ska vara i tid till jobbet. <laughs> Hur som helst så är han en lösningsorienterad. Ja, det får jag En man. Han hade kunnat gå runt också. Mm. Mm. Eh, sen hade jag... Då kränker dörren. <laughs> ja. Och sen hade jag också huvan. Eh, hon som låtsades... Ja. <laughs> <laughs> mm. eh, jag hade Jörgen. Alltså mytomanen som skulle sälja en traktor. Just det. Helges nykterhetskontroll ja, Stark, <laughs> stark ja. Och då den nakna fasan <laughs> alltså, Grejen är att jag tycker alla har varit skitbra Men alltså den som jag skrattade mest åt Var liksom Hugo För att mm. det, det, var, det, det var för konstigt Han har också fångat frisbyn i munnen Och sprungit ut som en hund <laughs> ja. i skogen Och frisbyn har inte men Många gånger har man ju hört såna här eh, jag, ska, jag ska bara säga några saker för att förklara vem det är Jag ja. tycker nog den här är kanske den bästa som <laughs> Bara rabblande av så riktigt galna att han åt upp eh, innebandybollen att han <laughs> ja. inte skulle spela inneband. <laughs> det är en sån jävla psykopatgrej att man, man tänker så att det är en sån gåta du vet som psykopater fattar varför åt Hugo upp nio innebandybollar. Mm. Ja. Alltså för att han inte vill spela inneband såklart. Att det är så givet för sådana människor så att mm. ja, då går det inte att spela innebandy. Ja, du tänker på den här eh, varför dödade han? Exakt. Uh-huh. Visst är det så här han träffade en tjej på, på en begravning. Mm. Eh, och sen 
Eh, nästa vecka så mördar han hennes bror eller ja, någonting. För att få träffa henne igen. Ja. Och man... Men för en psykopat skulle då förstå varför han mördar mm. hennes bror. Ja, Okej, okay, så jag är psykopat då. Ja. Ja. Det funkar väl inte så bra när man säger innan att det är en sån psykopatgrej. Eh, hur som helst. Ja, men då ska vi väl... Då får ni, ja, jag är med på... Jag, jag röstar på Hugo. Ja, men då är det en... Eh, för det finns hat- någonting hat-trick. otroligt att... Han liksom är på huk. <laughs> ja. Det är som när man springer 1500 meter. Ja. De står på linjen, men alla står lite så redo mm. för att de inte har startblock. De vill också ha något cool start. Man tänker på de här, var det bröderna Fluff? Ja. När de drog upp det ena benet över det andra så för att liksom starta en tecknad snabbspringning. <laughs> ja, han är otrolig. Han har också gått naken till skolan och bara satt sig och skitit sig i näven och väntat. Ja. Vilket jävla tålamod. Det var också så att den har öppnats på... Nej, kan du bara ta nästa toalett? Att han har också väntat in rätt person. Just det. Du klarar dig den här kaken! <laughs> ja, historien nummer nio. Ja. Den nakna f- fasan. Mm. Den får ni ta och springa med. Det får ni. Eh, tack alla som skickar in. Ni är fantastiska. Utan er hade inte vi varit någonting. Och det vet ni mycket väl om. Mm. Så vi behöver att ni skickar in historier till kafferepet podd med ett punkt är punkt. Kafferepet podd med ett är gmail.com mm. alltså, eh, Kafferepet podd är gmail.com mm. Skicka in Ni märker alltså, ni kanske tycker de är dåliga De kanske är det bästa vi har läst ja. Skicka in Verkligen. Och vad ska vi göra nu då? Vi ska spela in cigarrrummet Just det. Vi ska få ett uppföljarsnitt ja. Mm. Ja, vi ska få, alltså, Det är ett temaavsnitt det är vi det, mycket om, det kommer mycket historier från sjön ja. Det här är ett sånt avsnitt mm. ja. Där vi ska få historier från sjön Med eh, eller Norr Svensson ja. som jag har jobbat som below deck. Mm. Ja. Eh, om man vill hinna lyssna. Alltså, alltså, jag är så jävla peppad på det. Nej, men alltså... Det är första återkommande gästen i rummet och om ja. man vill hinna lyssna då på Elnors första medverkan som leder fram kanske lite till det här avsnittet ja. så kan man gå in på underproduktion.se-cigarrrummet och prenumerera på den podden för 29 kronor i månaden, ett avsnitt i månaden med våra roligaste kompisar som Exakt berättar så. sina kafferepetistorier. Mm. Ganska billigt skulle jag säga nu. Ganska nice mm. Mm. Eh, Tack så hemskt mycket Albin Solman Olsson Tack så mycket Johanna Hultvagrell Tack så mycket Fia Loanström som är vår redaktör Och tack så mycket Daniel Aldemark på One Touch Edit Som är vår jingelmakare och klippare Och jag tack tror jag talar för alla När jag säger varsågod Nils Vi <laughs> <laughs> eh, ja. hörs nästa vecka Ja vi, trevlig helg Hej 